0: Mi nuevo look es para cuando esté cubriendo cosas allá de nuevo en Europa en, en lo que queda de este semestre. Pues la idea es verme que diferente. ¿Cómo crees? ¿Te vas a volver a ir o qué onda? Voy a volver a ir. Ya pronto voy a aparecer por allá. A ver uh -huh. qué tal qué tal ha cambiado la vida, qué tal ha cambiado las cosas. Eh, yo quisiera, a mí me gustaría, me haría ilusión que hacia final del torneo, hacia las finales de las Champions o hacia la Eurocopa, pues ya hubiera gente nuevamente... En no en las calles, en los estadios, aunque no sea a su máxima capacidad, pero bueno, sí me era ilusión porque creo que poco a poco hemos ido perdiendo, eh, pues no sé, no quiero decir interés, pero sí un poco de sabor en lo que era el fútbol. Ayer estaba viendo un, digo también que partido, ¿no? Un recuerdo del Chivas Boca. Este, de 4-0, ¿no? Y la gente, o sea, el, 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 la, la toma de televisión ni siquiera se puede quedar quieta por toda la gente vibrando y toda esa explosión de júbilo. este Ojalá no no dude tanto tiempo que volvamos a tener estadios llenos, porque si no, toda una generación se puede perder eso, ¿no? De, parte de lo que te hace aficionarte al fútbol no solamente es lo que pasa en la cancha, ¿no? sino es el ambiente externo, entonces ojalá para el verano ya pueda haber algo de gente por lo menos.
1: Oye, exactamente eso. ¿Cómo es una cobertura? Es muy diferente. ¿Cómo planteamos los dos escenarios. ¿Cómo es, por ejemplo, como tú iniciaste? Cubriendo al Puebla, directamente en Puebla, después con el Interliga viajaste al extranjero y después
0: una cobertura europea. ¿Cómo es? Pues son mucho más organizadas y mucho más limitadas, ¿no? Para bien o para mal. Yo me acuerdo cuando empecé cubriendo el pueblo en el Cuauhtémoc casi que Casi 15 años, en 2007, 2008, con tu acreditación de prensa te podías subir a la rampa, meter a la tribuna general de Sol, entonces estar un rato cantando con la barra, o luego irte a, ¿no? hasta tener una toma súper lejana, este, te podías mover por todos lados, no había esa limitación. Eh, y eso te permitía tener, un yo siento, una cobertura como mucho más amplia. Luego, cuando ya fue a la Interliga, ahí empecé, pero eso sí, cuando tenía esa acreditación, ya te decía, eh, para cubrir para MedioTiempo.com en el Estadio de Guatemala, no podía ir a cancha, y por el contrario, cuando fui a la Interliga fue creo que la primera vez que cu pude cubrir un partido grabando video en cancha, y pues sí se me hizo una novedad, y... Eh, muy organizado, ¿no? Todo muy limitado, solo podías estar detrás de una portería, solo te podías cambiar al medio tiempo, entonces empezaron a cambiar las logísticas y el tipo de productos que podía ofrecer, hasta que en Europa, pues, no solamente eso, sino eh, todavía en el Interliga había un mix en el que la zona mixta, tú llamabas al jugador y el jugador que se acercaba adelante, y luego ya en Europa le agregamos otra limitación, que es que te tenías que anotar una lista ante UEFA y según la importancia de tu medio, según el idioma que hablara, según todo esto, es la posibilidad que tenías de acceder a uno o máximo dos jugadores después del partido. Ahora pagas la posición, no pagas por hablar con algún jugador en específico, pero pagas por la posición, el orden en el que puedes entrevistar a los, a los jugadores. Entonces yo creo que en algún punto va a llegar en el que tú pagues o la empresa pague porque entrevistas a tal o cual, a fulano jugador. Entonces, a lo mejor va a haber el, 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 el pool de los gratuitos, el pool de los que cuestan un poquito, y el pool de los que, o sea, si tú pagas 20 mil dólares por esos dos minutos, pues tendrás al jugador top. Yo creo que va a ir evolucionando así eso.
1: Oye, y por ejemplo, ¿qué te llevó a, por ejemplo, a, a ir a esas coberturas? Por ejemplo, yo recuerdo mucho en el Interliga que ibas con la mochilita, ibas con el tripié, ibas cargando otra mochila, ibas cargando la cámara, el micrófono. Hoy en día, todo mundo podemos pensar, es que eso no es posible, necesitas un camarógrafo, necesitas un asistente, ¿no? ¿Qué te hizo decir, yo puedo, yo puedo hacer esto y puedo irme solito a hacer coberturas por todos lados?
0: <risa> la necesidad, eh, no a mí se me hizo muy normal, así como esta generación ya nace con celulares y no y, y aprendiendo a hacer este, TikToks e Instagrams y Reels y todo esto, a mí nunca se me hizo demasiado extraño tener mi propia cámara de video con mi propio micrófono desde niño. Creo que tenía 10, 11 años cuando me compré mi primera cámara y yo la tenía yo grababa y luego a lo mejor me empecé a editar y, y, y como que podía hacer todas esas cosas. Y si bien tenía ayuda a lo mejor de alguien que me pudiese grabar, en los compañeros de la preparatoria o algo así, pues también cuando no las tenía, de todas maneras lo hacía. Eh, y como siempre me gustó viajar, siempre me gustó moverme, pues eso, esos trabajos resultaron como muy adecuados a, a mi perfil. Y pues también entendía que costaba el doble, ¿no? O sea, bueno, no necesariamente ahora, si la persona duerme en el mismo cuarto de hotel, no es necesariamente el doble de costo, pero pues incrementa, ¿no? 50, 60, 70% más, entonces en algún punto es redituable en algún punto no y, y ahora te digo que es al revés no a pesar de que puedo hacer las cosas solo y que me gustan no no sé que si tienes más manos y que las organizas eh, entre más manos mejor no entre más manos puede quedar mejor un, un, un producto siempre y cuando ya te digo cada persona tenga como su fin y su rol específico entonces pues en, en principio fue la necesidad el deseo las ganas y, y, y nada, ¿no? siempre lo creí posible, no no, me, no había una limitante de hoy, oh, no necesito un camarógrafo. No. ¿Qué ha cambiado? ¿Tenemos que
1: 13 años de conocernos? Sí, va. 2008,
0: eh, 2008 yo creo, ¿no? Claro. Es cuando entraste en contacto deportivo. Sí, yo entré un año antes, eh, para 2008, creo que entraste, entonces son, sí, 12, cumpliremos 13 pronto. ¿Qué ha cambiado en ese tiempo o qué ha cambiado de ¿Qué tiempo? ha
1: cambiado de ese Bruno que, que experimentó ese cambio en contacto deportivo? Contacto deportivo es un, es un programa que ha, que ha cumplido eh, en este año 25 al aire. ¿Qué ha cambiado de ese Bruno que dijo voy a revolucionar, quiero hacer esto en contacto deportivo a hoy que ya tiene una experiencia europea, mundiales y que quiere
0: volver a vivir ese, esa experiencia europea? Eh, um, lo, yo siento que lo que vas sumando y lo que vas ganando en la mochila de experiencia, de currículum, de jerarquía, o lo que como quieras llamarle, lo vas perdiendo también, o se va equilibrando en pues, no, a lo mejor hasta un poquito de capacidad física, ¿no? Porque antes decía, pues, duermo dos, tres horas y a lo mejor no pasa nada, este o me voy 20 horas en un autobús y pues, tampoco pasa nada. ¿no? Hoy día, ¿no? Hoy día, trato de que por lo menos, si bien en el terreno de juego, ¿no? En on-site, las dificultades no las puedes controlar, ¿no? Por lo menos lo que sí puedes controlar sea un poco más, más cómodo, ¿no? Hoy día te diría que no me aventaría 20 horas por ir a cubrir al Puebla, ¿no? Sí me aventaría 20 horas por ir a cubrir un partido mundialista, ¿no? Y, pero, pero sí ya, a lo mejor sí ha bajado un poco el nivel de precio a pagar por los eventos a cubrir. Es bien curioso porque cuando tú hablas con gente que a lo mejor creció en la Ciudad de México o tiene mentalidad más nacional o internacional, pues cubrir al Puebla es, ¿sabes? Como uno de los escalones más bajos que puede existir. Y yo siempre tuve esa mentalidad como que cubrir al Puebla sí es algo importante dentro de la región, pero simplemente era un escalón para cubrir algo nacional o internacional. Y es bien curioso porque cuando comparabas eso con la gente aquí local, con la gente de Puebla, pero que de todas maneras tiene experiencia, el Puebla era como que la cereza del pastel, como que lo top de lo top, ¿no? Llegar a cubrir al Puebla cuando tenías que cubrir antes, pues no sé, deporte municipal o ligas regionales o amateurs o torneos de los barrios o cosas así. Y yo decía, no, manches, o sea, si empiezo a cubrir el torneo en los barrios, para cuando llegue a cubrir al Puebla tendré 40 años y cuando quiera hacer eventos nacionales e internacionales tendré 60, olvidémoslo, ¿no? Entonces, por eso para mí, como el Puebla, entre mi afición por el equipo, como los, las metas que tenía y las capacidades que intuía podía desarrollar, eh, pues por eso para mí el Puebla era como el inicio, después ya quería cubrir cosas nacionales e internacionales. Entonces, pues, ha cambiado, ya te digo, un poco el precio a pagar por la recompensa de, ¿no? O sea, hoy día sí me camino tres kilómetros, si quieres, para, pero para cubrir el Gran Premio de Mónaco, ¿no? No para cubrir un, este, ¿sabes? Un Tecos, que ya no existe, ¿no? Pero si existiera, como, como alguna vez lo hice, para ir a Guadalajara ocho horas en bus para llegar a un Tecos Puebla, y creo que empatamos tres a tres.
1: Ok. Oye... Siempre te hago como que la, la, esa broma, ¿no? Que pareces como una, una computadora, programación y, y, y siempre como pensando. ¿Todo el día estás creando? ¿Todo el día eh, en estos viajes, en, en, al despertar, ver tu celular, ver ciertas cosas? ¿Todo está como, como programado? ¿Todo el día estás como creando?
0: Mira, aquí sí, hay ahí está. cables, hay un <risas> estabilizador, hay una, una rótula y aquí hay una batería y ahí están discos duros y por este lado está este, la cámara que me voy a llevar y las baterías que estoy probando y el Rain Cover. Este, sí, ¿para qué te digo que no? Sí, o sea, cada vez que tengo tiempo libre o estoy muy estresado, mi mujer me dice, ¿y ahora qué haces? Pues experimentando looks visuales, ¿no? este ¿Qué, qué, qué, qué puedo hacer? ¿Qué puedo crear? ¿Cómo lo voy a hacer? Eh, porque me he dado cuenta que no me encanta tanto estar al aire, ¿Sabes? No me encanta tanto estar compartiendo cosas en redes sociales. O sea, hay gente que te avienta 27 historias a lo largo del día y así todos los días y no se cansa. Y yo no. Eh, me gusta estar al aire, me gusta compartir cosas, pero no tan frecuentemente. Entonces, lo que quiero hacer es que cuando, cuando haga una pieza, pues tampoco se evapore, ¿no? Tampoco es que ah, pues de las 27 mil historias, pues ya ninguna valió la pena para el día siguiente, ¿no? Entonces, me gusta que cuando creo algo sí tenga cierta calidad, cierta permanencia. Por ejemplo, ahorita me puse a ver, como voy a hacer, esto es un recuento de lo que vivimos los primeros días en España, la primera vez que nos fuimos Alejandra y yo en 2015, y e hice una nota de Carlos Vela, de la San Sebastián de Carlos Vela, sin conocer San Sebastián nunca en mi vida, sin conocer España nunca en mi vida, y viviendo en un hotel, o sea, porque vivíamos 18 días, estuvimos de base en un hotel, dejamos las cosas ahí, y luego nos fuimos a San Sebastián tres días, dejando visito, las cosas en, en un hotel, y dije, no mames, qué buena nota. Y yo la edité en un cuarto de hotel cuando regresamos de, ¿qué te gusta? De tres por tres y ahí con todas nuestras maletas. Y ahorita que la veo cinco años después, digo, no mames, qué buena nota. este Pero sí, sí, todo el tiempo estoy pensando qué, qué se puede hacer. Eh, pero tampoco soy workaholic, es decir, pienso mucho más de lo que a veces elaboro y ejecuto. Muchas ideas sí se me, se, se me escapan, no las puedo realizar, digo, puta, ¿cuánto tiempo tendría que invertir en esto? Y tengo trabajo, obligaciones, no necesidades de, 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 de hijo, de esposo, de, de cabeza de familia, de... de... Entonces, pues sí, sí te, me pienso mucho, pero al final solo ejecuto unas
1: cuantas. ¿Cómo ha sido, precisamente, ya nombradas Alejandra? ¿Cómo ha sido? Alejandra es tu esposa, para quien no sepa. Eh, cómo ha sido la vida con Alejandra también con esta vida tan nómada, ¿no? O sea, de pronto en Madrid de pronto ya te vemos en Barcelona y en el siguiente partido ya te veíamos en Madrid otra vez, después en México, luego en dos segundos ya estabas en Miami,
0: después otra vez en, en, en Madrid. Hubo has... una vez esta es buenísima, en el 2018, el sorteo de la UEFA Nations League que iba a salir, era el 18 de enero, entonces yo sabía que era el primer evento UEFA al que teníamos acceso con derechos, Univisión, TDN, eh, y estaba yo en México a inicios de año. Entonces eh, quería estar en ese evento que era en Suiza. Y luego teníamos una entrevista el día de mi cumpleaños con Marco Fabián en Frankfurt. Entonces te estoy diciendo que era 7, 8 de enero aquí en México. Y ahí te va. Me agarré un, un México-Miami para ir a recoger, creo que uniformes una cosa así. De ahí Miami-Madrid, estuve un par de días para dejar las cosas, para ver cómo estaba el departamento, que se había quedado cerrado, a lo mejor un mes de que había estado en América, en México en particular. De ahí me agarré este, Madrid-Zurich, de ahí Zurich-Lausana, de Lausana seguramente regresé a Zurich, hicimos el sorteo de la UEFA Nations League, de ahí me regresé a Zurich seguramente, de ahí volé a Frankfurt, y al paralelamente, unos días después, Alejandro de haber hecho un México-Madrid, Madrid-Frankfurt, y nos vimos como 10 días después de que había salido de México, en, en Frankfurt, el 25 de enero del 2018, para mi cumpleaños. Y así de que, ah, bueno, mi amor, nos vemos en Frankfurt en 10 días, ¿no? Este, pues se acostumbró a eso, obviamente, no, 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 antes antes de conocerme, yo creo que ni siquiera había volado sola en avión, este y yo me gustaba, sabía que me gustaba, pero no sabía que lo podía realizar tanto, ¿no? En 2018, eso fue el inicio de un 2018 en el que me subí a prácticamente 80 aviones, 80, 80 y tantos vuelos. No los conté, pero sí fue una locura. 20 de ellos durante el Mundial, porque ya te digo cómo inició el 2018, imagínate durante el Mundial, inclusive uno que perdí que era Sochi-Ekaterimburgo directo. Y que por complicaciones logísticas terminé perdiéndolo y tuve que hacer escala, creo que me dice Sochi, Moscú, Moscú, Ekaterimburgo para nada más llegar a tomar el siguiente vuelo de regreso a Ekaterimburgo, Sochi. Estuve creo que cuatro horas en Ekaterimburgo ya que había acabado el partido México-Suecia, simplemente porque como me habían comprado unos vuelos secuenciales, si lo perdía ese, pues se perdían todos los subsecuentes. Entonces, eh, me subí a 80 aviones ese año. Y mi mujer... Eh, se ha ido acostumbrando a eso. De hecho, ahora, por ejemplo, que no hemos viajado tanto por la pandemia, pues lo extrañamos, ¿no? Eh, tanto que ya lo vamos a hacer un poco más por, por impulsar o por retomar el, lo que nos gusta. Y ya hasta es raro cuando viajamos juntos, cuando podemos encontrar vuelos juntos y coinciden fechas. Pero casi siempre somos así de que uno viaja primero, otro después, nos encontramos aquí, allá... Es, 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 divertido. En su momento fue cansado, pero es divertido y ya se acostumbró. Yo ya estoy tranquilo. Al menos en entre México y Europa central, eh, ya sé que, si le digo, nos vemos en Italia mañana, bueno, pues ahí llega.
1: Oye, y, y por ejemplo, o sea, la, la gente que ve que ya cubriste al Puebla, que ya cubriste selección mundiales, pues a lo mejor dice, ay, qué padre trabajo, ¿no? Qué padre, qué padre ha sido toda su vida. Pero ha habido problemas, ¿no? Ha habido momentos en donde la has pasado mal. Por ejemplo, cuando saliste de, de, de Televisa Puebla, hubo una racha sumamente complicada,
0: ¿no? Fue, fue un poco antes de, de salir de Televisa Puebla. Eh, y podría decir que ahora mismo, el año pasado, ¿no? No fue eh, en, en esta progresión ascendente eh, en el que dices, bueno, pues ya agarré ruta y no, y no me freno. Eh, en 2011, bueno, primero hubo muchísimos momentos difíciles, ¿no? Cualquier cantidad de medios pequeños me dijeron que no en Puebla durante mucho tiempo, muchos años. Pero bueno, todo eso sirvió pa eventualmente como, ¿no? para resistir esta parte de la resiliencia y mentalidad de decir no importa, me han rechazado 27, pues el 28 será más grande y me aceptará. Eh Luego 2011 se me complicaron muchas cosas, muchas, muchas cosas. Se perdió el trabajo de tiempo.com que tenía paralelo, tenía otro ingreso paralelo y, 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 lo, y, se, y se perdió por la consecuencia de la pandemia del 2009, que fue mucho más chiquita que esta. Pero bueno, ahí perdí otro ingreso y yo ya no estaba tan a gusto porque sentía que cuando cumpliese 30 años tenía que ya estar en un medio nacional. O sea, yo lo sentía como que más bien ya era muy tarde, ¿no? O sea, mi objetivo era tratar desde los 18 o 20 años entrar a un medio nacional, no se pudo, por lo menos me pude ir de intercambio de la universidad a los 20 años a Ciudad de México, ya lo sentí un poco más cerca, hice prácticas en Televisa Nacional a los 21, eh, me llevaron espacio 2006 a los 22, entonces yo decía, bueno, no estoy ya tan lejos, pero cuando regresé a Televisa Puebla y empecé a, a crecer y a implementar cosas que quería y a vivir experiencias que, que, que sabía... Eh, de todas maneras, se me estaba haciendo tarde para entrar a un medio nacional, ¿no? Entonces, yo veía que sí, eh, hacía cosas que disfrutaba, pero iba a 25, 26, 27 años. Entonces, yo decía, ya no puedo, no no puedo. Si, si no entro ahora a un medio nacional, no creo que pueda entrar yo después de los de los 30 años. Entonces, en, para 2011, tenía yo 27 y ya quería yo irme. Entonces, eh, a lo mejor tensé la cuerda, forcé las cosas, ma forcé ¿no? marchas maquinarias, y estuvo a punto de romperse, a tal grado que para que no se rompiese mal, mejor decidirme a buscar oportunidades a Ciudad de México, pero no se abrieron en los tiempos que yo quería, entonces me decía, TDN, sí te traemos, sí te vamos a contratar, sí esto, pero ya había una prisa de mi parte que me decían, o te lo buscas o vas a tener que renunciar, ¿no? O sea, elige, ¿dónde quieres estar? Aquí o allá, ya te di un tiempo para que para que pruebes. Y tuve que renunciar, tuve que salir de a Puebla y hubo que abrir una página de internet o desarrollarla durante 8 o 9 meses antes de que verdaderamente me llamara a Univision. Eh, antes me habían robado el coche, a mi hermana tuvo un accidente. 2011 para mí fue un año como muy complicado de volver a, a, a retomar eh, fuerza. Y el año pasado también, ¿no? Después de haber vivido 4 años y medio en Europa, desarrollando la corresponsalía, un equipo... Pues diferentes situaciones, así como te dije, las anteriores se combinaron para que mejor decidiese regresar un tiempo a México. Mi plan era de uno a dos años, pero estar en oficina y cosas en estudio, ¿no? Y también de repente salir al aire y esto, pero entre la fusión y la pandemia, ¿no? Que nos ha hecho trabajar en casa, pues ha sido un año complicado, ha sido un año en el que prácticamente no he hecho coberturas. He aprendido mucho y crecido mucho en el área digital, con la cual me he encariñado. Pero sí ha sido un año complicado en el sentido profesional, que sí, sí extraño mucho estar en algún estadio, estar en un autódromo. Eh, eh, pero bueno, así lo entiendo, compadre, que, 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 que va a haber momentos altos, momentos bajos, momentos altos, momentos bajos. Eh, ojalá sean más los altos a partir de la experiencia, pero si no, pues habrá que resolverlos. Hasta este
1: momento de tu vida, o sea, haces una retrospectiva, ¿cuál ha sido el mayor logro que has tenido? ¿Puede ser personal o profesional?
0: Yo creo, fíjate, el momento que más valoro hoy día de, de la experiencia europea podría ser cuando fueron mis papás a visitarme por primera vez, en 2015, después de nueve meses de no verlos eh, Ese es el mayor tiempo que he pasado sin ver a mis papás físicamente ¿no? Porque finalmente mi esposa está conmigo en todas estas aventuras En todas estas experiencias Y si tú quieres, en alguna entrevista, algún jugador top de Champions League Klopp, Van Dijk, Suárez Muchos, ¿no? Este, la mayoría de las veces mi esposa está junto a mí pero no me había tocado que mis papás pudieran estar junto a mí. Entonces, la primera vez que los vi después de nueve meses fue un gran momento y después pudieron ir eh, cada uno por su cuenta y me vieron en, en acción, ¿no?, en, en, en lo que estaba haciendo con mi papá. Alguna vez incluso estuve en la cancha del Wanda Metropolitano o fuimos a Wembley eh, porque no pudimos ir al Mundial de Rusia 2018. Yo quería que fuésemos, pero con la carga de trabajo que veía, dije, no, esto va a ser suicidio si lo llevo. Entonces eso y con mi mamá también pude estar ya en el Bernabéu o fuimos a Sevilla, eh, creo que la combinación de lo personal con lo profesional es lo que más satisfacciones me, me ha dado, creo que son es los más, logros que más atesoro, ya si lo dice solamente como profesional, eh, lo más, que más he disfrutado es el Gran Premio de Fórmula 1 en Mónaco, este, porque es lo más ilógico, lo más irracional que yo creía que algún día se podría cumplir, ¿no? Porque dices, bueno, pues a lo mejor de niño o de joven, pues a lo mejor puedo hacer esto, incluso puedo ir a un mundial, pero estar en la parrilla de salida del Gran Premio de Mónaco, cuando estaba yo ahí, dije, esto no tiene, no tiene lógica de todo lo, lo que se tienen que alinear los astros para poder estar en un evento así, y por eso quiero volver a vivirlo, a ser posible, en dos meses. Oye, ¿lo cuentas tú o lo cuento yo? Aquella,
1: aquella locura... Éramos éramos machamacos, evidentemente éramos éramos unos uno de, de pronto, bueno, tú no no tan borracho porque sí te tomabas uno o dos y te, te te nos perdías a veces. Esa esa vez que íbamos en mi carro y te bajaste por algo y lo querías meter
0: al carro. ¿Te acuerdas? Claro. Yo este a ver, y aparte ya éramos más grandecitos, ¿no? Pues yo ya tenía 24, entonces tenía 24. Vamos, éramos unos jamás. Sí, tamatos. pero los, lo, no, los desmadres y las locuras creo que se hacen un poco más chicos en la universidad. Pero fue parte de que yo no las hice tanto en la universidad. Que estaba En primera, no tenía dinero para gastar, para andar tirando en alcohol. Segundo, aunque siempre aparecen amigos que te ¿no? que te pueden financiar. Pero segundo, estaba tan concentrada en la universidad que ahorita que he retomado contacto con varios de mis amigos de la universidad en Playa del Carmen, que están allí, este... Y yo digo, bueno, pues ustedes harían cada fin de semana y dos o tres días continuos. Y bueno, a lo mejor yo las acompañaba una vez al mes, ¿no? Y, y, y me divertía y, y, y experimentaba las cosas que ellos, pero no al mismo nivel y no con tanta frecuencia. Entonces, para cuando yo te conocí y para cuando me independicé nuevamente, eh, tenía un déficit de desmadres por vivir. Y pues nada, ese día particularmente estaba yo. Sí estaba pedo, güey. Sí estaba borracho porque tengo una multa que me robé y creo que hay una foto wey, <risa> de la multa que me robé, que le rompí a una persona. Y ¿Fuiste rompiendo? Me...
1: No, 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 no una persona. ¿Fuiste rompiendo
0: durante toda una Pero hilera era una línea de multa de gente que estaba mal estacionada, se las agarraba y según Jonas se las condonaba. Me subía una barda de los testigos de Jehová y de Milagro, oh. no. Estaba no, me estaba no, no, ahorita no, del antro
1: donde íbamos, no donde íbamos crucé, saliendo. Claro.
0: Y ya de regreso... El tema es que la boya creo que estaba estorbando. El tema de esta boya gigante estaba estorbando. No sé en qué punto creí que podía caber en tu coche y que iba a ser un bonito recuerdo. Pues nada, güey. Me, no me, me ocupo <ríe> queriéndome robar una pinche boya naranja. Ah, 24 años, ya te digo. No, no algún pequeño, un pequeño desliz divertido de, de algunas cosas de la vida.
1: Desde entonces eras como muy reflexivo, ¿no? Cuando, recuerdo, esa, esa la voy a contar yo, ¿no? Cuando, cuando estábamos en el soccer bar, yo tenía un, un, un barcito ahí chiquito en, en, en La Paz, ahí en, en Puebla, y, y, y de pronto estábamos la gente de contacto deportivo y de pronto se para a las 2, 3 de la mañana, se ponen las escaleras de afuera y le digo, compadre, ¿qué haces? Nada, viendo el tráfico. Y no pasaba nadie, no pasaba absolutamente nadie. Y después se aventó en unos sillones. Es el bambú, soy un panda. Locuras, pero.
0: <risa> no, no me acuerdo. Pues sí, compadre, pero pues es que tenías que no, abrir hasta las 3 de la mañana. Y si querías, cerrabas a las 3 de la mañana y nos podíamos quedar hasta el amanecer. Y teníamos una generación de amigos que eran solteros y que trabajábamos juntos. Y todo estaba cerca del canal. Entonces, pues todos los ingredientes se daban para poder este, disfrutar, ¿no? Y, lo, y eso seguramente estaba. yo medio jarras eh, cuando lo del tráfico. Eh, y no, no recuerdo por qué lo habré hecho, pero la parte de reflexiva y la parte de análisis, pues sí, siempre la he tenido, ¿no? Siempre me ha gustado tratar de entender lo más que se pueda dónde está uno parado. Porque si lo entiendes, creo que es una fácil hacia dónde puedes moverte, dónde pueden ir tus tus siguientes pasos, ¿no? Las herramientas con las que cuentas, las adversidades a las que te Y eso del tráfico, del co los coches, yo, yo recuerdo haber leído mucho un libro de Fórmula 1 de niño, en el que decía eso, ¿no? Las, las, las trayectorias y las mejores formas de conducir, digo, yo sé que esto era automovilismo deportivo, ¿no? Pero en general, ¿cómo puedes ir fluyendo mejor en el tráfico y ese tipo de cosas a mí me gusta hacerlas y analizarlas y, y pues nada, ir fluyendo y no y no atascándome y no complicando. Entonces, no sé aquel día por qué habré salido a ver el tráfico, pero más que todo porque estaba medio borracho. A ver,
1: yo, yo vamos a ir cerrando, compadre, y, y te voy a plantear unas, eh, unas preguntas y me vas a decir falso o verdadero, ¿correcto? me gusta más la
0: Fórmula 1 que el fútbol? Uh, Hoy, 2021, sí, verdadero, eh, pero no ha sido así siempre, ¿no? O sea, ha habido, yo creo que si fuéramos año a año diciendo falso, verdadero, falso, verdadero, sería como muy muy parejo, ¿no? Muy, eh, muy competitivo, que es lo que me gusta más. Pero cambia, ¿eh? Cambia año con año. ¿Ya quieres tener hijos? No, eh, pero tampoco tarda mucho. Igual si me preguntas el próximo año, <risa> igual y te cambia la respuesta. Eh... Me hace ilusión tener un hijo, solo un hijo, eh, pero no en este momento que yo quisiera. Ya, ya, no. O sea, no sé cuándo va a ser el momento exacto. ¿Te gusta más vivir en Europa que en México? Este, yo te diría que Madrid sobre la Ciudad de México sí, 100%, mil veces. Pero hoy te digo que... Tulum o Playa del Carmen sobre este eh, Barcelona, pues a lo mejor prefiero Tulum y Playa del Carmen, ¿no? Entonces, eh, como continente y en general, tal vez podría decir que sí, pero es que es muy grande, ¿no? Poner a competir Europa un continente con solo un país. Eh, tiene sus, sus, sus lugares y sus bemoles, me, me gusta Puebla, me gusta también este, ¿no? la Riviera Maya, pero bueno, pues allá me gusta Portugal, me gusta Italia, si pudiésemos, Alejandra y yo, vivir en en Lisboa o en Porto, una temporada larga, yo creo que nos encantaría.
1: ¿Siempre soñaste con hacer
0: televisión? Eh, sí, y eso porque televisión, para ver, ya no tenemos 20 años, ¿no? Eh, a finales de los 80, principios de los 90, pues la televisión era el único medio en el que usábamos pantallas, ¿no? O sea, no había laptops. Si ya hubiera habido laptops, a lo mejor... Eh, yo diría que era era como lo visual, ¿no? El hecho de poder hacer cosas y revivirlas y manejarlas y, y, y volver a ver visualmente. Si hubiéramos tenido celulares, si hubiéramos tenido uh -huh. eh, otro tipo de herramientas que ahora existen, pues a lo mejor sí hubiera dicho, yo quiero ser YouTuber, ¿no? Y porque a lo mejor mis ídolos ahorita hubieran sido, este, ¿no? YouTubers como el Nas Daily o una cosa así. Eh, pero pues para esas épocas, para finales de los 80, principios de los 90, <risa> la única pantallas o el cine o la televisión. Y el cine no me gustaban tanto las historias, me gustaban las cosas más en vivo, referentes a los deportes, y por eso quise hacer televisión. Pero si hubiera nacido en esta época, seguramente hubiera tenido algo que ver con, con pantallas, con, con algo visual, pero no necesariamente hubiera sido televisión. Ok. ¿Te consideras bueno en tu trabajo? Sí, muy bueno. De verdad, muy bueno. ¿no? Eh, creo que ese es parte de del éxito, porque. Hasta hace poco tiempo no sabía yo que podía hacer otras cosas y que podía ser más o menos bueno en ellas. Eh, porque en la mayoría de las cosas soy muy malo, ¿no? O sea, no sé hacer muchísimas otras cosas. Eh, sí me cuestan las matemáticas o sí me cuesta, este, ¿no? Como para haber sido ingeniero o para haber sido arquitecto. O, para... o sea, no, 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 no había yo descubierto y lo que hace mi papá, pues, tanto de dentista como de vender autopartes, Tampoco me gustaba y me llaman la atención. O muchas otras Para muchísimas cosas soy malo. Pero para eso soy muy bueno. Para el periodismo deportivo soy muy bueno. Para crear contenidos también. Eh, y recientemente descubrí que también soy más o menos bueno, creo, o puedo hacerlo, para los bienes inmuebles, no para las cosas inmobiliarias. Entonces, an, a, hasta antes de descubrir esa segunda cosa, que la que diga, ah, puedo ser bueno, no tenía segunda cosa. Entonces, no tenía opción más que ser bueno en la única cosa que me gustaba y que me motivaba. y. y, y, y y en la que me fui especializando entonces sí, sí soy bueno en mi trabajo, muy bueno ¿Ya bailas? <risa> no, lo intenté un rato por reto personal, porque era una de las cosas en la que era lo más malo ¿Sabes? En el punto que, que dije eso, a ver, ¿en qué soy malo? Como para decir este, pues quiero hacerlo, ¿no? Porque no, no era tocando un instrumento porque ritmo tengo, porque de niño toqué el piano durante muchos años o varios años, entonces ritmo tengo pero soy muy malo, o era muy malo, o sigo siendo, para trasladar el ritmo a la parte baja de mi cuerpo, de las rodillas para abajo. Soy muy malo para sincronizar. Entonces, por eso nunca pude ser verdadero dri driblador en el fútbol, güey. Porque soy malo para sincronizar. O sea, sí puedo destruir juego, pero no puedo construir porque soy malo para sincronizar. Entonces, lo mismo. Yo decía... Este, para pa, pa bailar se requiere lo mismo tratar de sincronizar las patas entonces en algún momento me metí a clases de baile por eso mismo, por retarme en algo que era yo muy malo y decir bueno pues venga o sea con constancia y con trabajo por lo menos se puede dejar de ser muy malo no ya, ya ser bueno o especialista pues no, porque hay gente que tiene un don, que nace para ello, que se entrena para ello, o las dos cosas y yo pues definitivamente no, entonces bailo solamente si estoy también un poco un poco movido
1: muy bien, oye, a ver en una palabra, ¿qué Yo significa, significa para en ti, una palabra, en una palabra contacto,
0: sí. deportivo? contacto deportivo? Décadas para mí ya son décadas, ya, ya ha sido dos o vamos para la tercera década que esa, esa frasecita está muy, muy muy ligada a mi vida de uno u otro modo. No Puebla Yo creo que la primera década de mi vida fue ilusión y las siguientes dos décadas ha sido frustración. Sí me imputa mucho el Club Pueblo últimamente. rames Aye. Pues mentor, ¿no? Eh, yo creo que es la primera persona verdaderamente que estaba dentro de un medio profesional ya importante o de cierta relevancia, que, que me dio una confianza importante y que sobre todo me presentó a Héctor Briones, que era alguien que tenía como una mentalidad muy similar a la mía y con el cual me pudo me pude guiar y me pude ir acompañando y pude ir aprendiendo entonces sí mentor soccer bar <ríe> muy divertido muy divertido compadre yo a ver o sea no sé creo que sigue nunca derrumbaron ese edificio güey no nunca la verdad es que creo que fue un error haberlo haberlo cerrado eh, sabíamos que venía eso enfrente de que, que podían tumbarlo pero era muy divertido, aunque era un lugar pequeñito, era muy divertido, yo me la pasaba muy bien. Creo que todo mundo de esa generación lo conocimos. De hecho, la propia Diana no me recuerda que, que, que allí es cuando estábamos hablando, que sí íbamos a ir a, a la Raúl del Campo, este y llegó gente de Récord Nacional. Me acuerdo cuando Juan José Cuello también allí a trabajar con nosotros. este Yo creo que toda la gente de una generación de este, lo conocimos y era muy divertido. Papás. Mis papás, eh, pues yo creo que hoy día son más una motivación que otra cosa, eh, en su momento obviamente te, te, te dieron, me dieron la educación y me dieron lo que necesitaba para salir adelante y para creer en mí, pero hoy día son una motivación, parte importante por lo que regresé a México durante 2019-2020 era porque estaba metidos ahí en unas bronquillas que no iba a poder yo resolver a distancia que sentía que tenía que venir a apoyarlos y, y pues sí, son una motivación importante el, 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 ahora que ya más o menos salieron de esos temas. Eh, para mí hoy que no tengo todavía hijos, pues son una motivación muy importante.
1: Brasil
0: 2014. El debut eh, a los 30 años, justo ya tenía yo 30 años de decir, bueno, venga. Tardó lo que tenía que tardar, mi tiempo límite máximo, pero estoy aquí en un mundial, estoy cubriéndolo para una televisora con derechos. Eh, tras la buena sección del lado B, eh, Edgar me dio la oportunidad de ir a la final, de estar en la final en Maracaná, eh, en ese Alemania-Argentina. Celebré, grité el gol. Eh, el debut en eh, Brasil 2014 me hizo querer no desprenderme ya de los mundiales. Espero nunca, nunca tener que dejar de ir a los mundiales. Univisión Deportes Ese sí fue el sueño concretado, ¿no? Ese fue el sueño yo decía que ni en mis más grandes sueños me hubiera podido imaginar que hubiese existido un canal como tal, porque existía Televisa Deportes, porque existía en su momento a lo mejor Inevisión, cuando de niño quería entrar y, y hoy sé día que existen muchos canales a nivel internacional y ahora que Univisión Deportes ya no existe que ya se fusionó con TUDN yo lo veo como que fue el sueño, el lugar que hubiese querido crear así con mi cabeza y decir, no, si un día yo pudiese transmitir la Champions League, el, el Bruno del 2002 que vio por ESPN la final este, Real Madrid-Leverkusen si yo, yo crearía un canal en el que pondría a narrar a Luis Omar Tapia Diego Balado y yo me pondría a hacer transmisiones con ellos este, ¿sabes? así de irreal y, y, y el saber que existió es tan, tan chingón como idea tan nostálgico, ¿no? O sea, lo quiero mucho, lo extraño, estoy, me gusta tu DN, sigo en Televisa, estoy comprometido, pero extraño muchísimo Univisión Deportes, para mí era el sueño perfecto. Edgar Martínez. Pinche loco. <risa> este, sabes que es, en un tiempo creí que era como mi especie de némesis ¿no? mi especie de, de amor-odio una persona que me dio una oportunidad importantísima o dos oportunidades importantísimas porque la primera fue entrar a, a, a Univision eh, después de que le creyera a Miguel Padilla que, que era a mí el que tenía que contratar y después cuando se le ocurrió mandarnos a Europa y cambiar y transformar nuestra vida que terminó derivando en el pasaporte pero no sabes las veces que nos agarramos del chongo y que nos dijimos de cosas y que me terminó diciendo haz lo que quieras y ahora, y también que le resolvía problemas, y le generaba y le daba consejos y a lo mejor ánimos y otra perspectiva y otro punto de vista. Entonces, este este es como, como el logo de capa. Edgar es como el logo de capa. Dos, dos monitos que están en, en, en sentidos opuestos y viendo para el otro lado. Bueno, pues así yo, como dos L's, ¿no? O sea, en esta parte a lo mejor somos muy parecidos y en esta parte somos completamente opuestos. Y entonces había tanto colaboraciones y momentos top como fricciones de todo tipo. Edgar es un pinche loco, es una L y es un genio.
1: Cerramos esta sección de una palabra.
0: Alejandra Juárez. Es mi amor, ¿no? Este es, es, es como diría la canción de los noventas, de ¿no? Es mi complemento, mi media naranja. Eh, es la persona que no creía que fuera a existir, esa es la realidad. Por eso durante muchos años creí que no iba a casar, ¿sí? porque eh, no creía que hubiera una persona que se adaptara tan bien a mí o yo a ella, y pues es, 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 es mi amor, ¿no? Cuéntanos, ya casi para cerrar,
1: algo que nadie sepa que nadie sepa... Que nadie sepa. Jugoso. Algo chingón.
0: Algo jugoso. Que nadie sepa chingón. Este... Pues no sé si nadie sepa, porque seguramente mis papás lo saben y se acordarán, pero hoy día para mí tiene cada vez más valor porque yo, yo supongo que en ese momento, no sé, hasta a lo mejor se me hacía normal... En Puebla, en Las Ánimas, en el centro comercial de Las Ánimas, a inicios de los 90 había una tienda oficial de Benetton, de la tienda de ropa, que mm. luego Benetton cerró en México durante muchos años. Es más, creo que ni sigue existiendo. O sea, la venden en, en algunas tiendas departamentales, pero como boutiques Benetton no existe. Entonces, eh, eh, era una tienda de ropa normal. Pero cada vez que iniciaba una temporada de Fórmula 1, promocionaban los post con, con pósters del equipo de Fórmula 1, Benetton, eh, la tienda. Entonces los, los pegaban en los, en los cristales eh, y evidentemente no pues no estaban a la venta, ¿no? Era como, como, como la gente que, que se roba el, o que le regalan los pósters de las películas o los promocionales estos de plástico de las películas, pues no es que pues, lo vendan o estén diseñadas para eso. Bueno, pues lo mismo con estos pósters, ¿no? O sea, me acuerdo que dos o tres años consecutivos habremos ido a la tienda Benetton y mis papás sin comprar nada, ¿no? Sin comprar ropa. Oiga, es que el niño está como fascinado por, por los coches y pues en ningún lado se puede comprar estos pósters. No existen en México. Y ahí lo veía, los veías hablando con, con los gerentes de, de, de la tienda o con los empleados y se iban a buscar a las bodegas si había más pósters y que escogiera los pósters y me regalaban los pósters de, de, pues nada, del equipo de Fórmula 1, ¿no? Entonces, en ese momento, pues yo supongo que, ah, pues el niño, el chamaco está contento con su póster. Hoy digo, va, sálgame, Dios, ¿no? Métete a, a, una tinta, a una tinta a conseguir eso. Yo creo que le tomo más valor, ¿no? Porque ese tipo de cosas, ese tipo de acciones son las que te hacen, este, no, insisto, comprometerte o creer que las cosas son posibles, a, a, a tempranas edades, entonces lo mismo trato de hacer ahora con mis sobrinos, no que, que pequeñas acciones les hagan creer que pueden lograr eh, muchas cosas y que traten también de, de, de ser felices y de disfrutar en la etapa en la que están.
1: Finalmente, el día, se te viene a la mente seguramente, el día que marcó, que ha marcado
0: tu vida. Yo creo que este el día que volé en globo con Alejandra. Porque ahora en retrospectiva pues no, no doy crédito, no daría crédito a haber seguido los siguientes 10 años, sí, más o menos, 10 11 años de mi vida sin ese momento y sin esa decisión, porque pues era una decisión, ¿no? De decir, "Venga, vamos en serio con esta chica." O no, ¿no? Por diferentes factores. Y ese día cuando se combinaron tantas cosas y, y, y literal este pues yo creo que de arriba me estaban diciendo güey, aquí te lo pongo, ¿no? ¿Qué más quieres? Cuando cuando me dijeron súbete al, al globo y, y tu camarógrafo no puede subir por peso pero puede subir esta chica. <risa> pues dije, pues ya, ¿no? Ya son muchas señales, ya son muchas pues sí, muchas boyas de guía. Entonces ese todo o se acomodó, creo, que, ¿no? Sí, yo creo que oh. a partir de ese día puedo decir que se fue a, al día de hoy y hasta a lo mejor que tenga un hijo, el, el antes y el después de mi vida. Madres. ¿Ya ves cómo si hablas
1: de, de hijos? Si ¿Sí hablas de hijos. Eh, pronto sí, te va a caer, güey.
0: Pronto te, te, te va a caer. Quiero tener un hijo. Yo tengo ya nombre, su traje de piloto y todo. o sea ¿Cómo se va a llamar? Se va a llamar Oliver. Oliver. Oliver, <risa> Oliver Atom. No sé si vamos a poner Oliver Cristiano o algo así. <risa> Oliver Newby. Sí, algo así. Sí, 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 sí seguro. Ah, ¿Y ya tienes trajecito todo? El de piloto, claro. El de Fórmula 1 ya lo tengo ya. El de Fernando Alonso está comprado. ¿Y le vas a poner el del Puebla? Sí. Este, qué buena pregunta. Depende de dónde nazca, ¿no? O sea, si nace aquí en Puebla y tiene que ver con Puebla, pues a lo mejor sí, pero si no... Si ya nace en otro lado, pues a lo mejor ya será el equipo de la ciudad a la que le vaya y donde él se sienta representado e identificado, ¿no? Tampoco lo voy a, lo voy a crucificar, le voy a poner esta cruz encima de tan chico. Y yo insisto que cuando empecé a cargarla, yo no sabía que era una cruz. Al Puebla ganaba en los 90s, era, 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 no, fue campeón en el 90, yo tenía seis años. Entonces yo dije, le voy al equipo de mi ciudad al que voy al estadio y aparte es el equipo ganador. Entonces el problema es que yo creí que eso se iba a repetir constantemente, y pues, ¿qué te digo? Muy bien, compadre,
1: pues muchas gracias, gracias por compartirnos aspectos de tu vida, y gracias, evidentemente, por ser el padrino de esta, de esta emisión, porque pues sí, representas mucho, para mucha gente, para, para mí en lo personal, mucho, mucho, porque has confiado en mí, porque has estado ahí presente, y, y
0: muchísimas gracias, compadre. Y de nada, un gusto, ya sabes que no solo contigo, ¿no? Que sí es particular, que sí es eh, un, un, un aprecio grande eh, Tengo otros tres compadres, son, son cuatro este eres tú, es Tony, es Huicho eh, eh, y Nataniel eh, eh, Pero, bueno, haber vivido contigo la parte del periodismo deportivo Creo que es muy, igual que con Tony, ¿no? Como que, que, que te une más, nos une más y el haber tenido o seguir teniendo, porque vendrán al futuro más eh, chavos o gente con la cual vivir y compartir este gusto y esta pasión, eh, que se ha convertido en nuestro trabajo y en parte de nuestra vida, ¿no? Porque no lo dejamos simplemente ahí en el, en el aire, eh, que lo, lo, lo convertimos y a buen nivel, ¿no? Entonces ojalá sigamos viviendo experiencias en los próximos años eh, relativas al periodismo deportivo y, y, y también a la vida, si es que en algún momento tenemos que dejar este mundo, porque pues ya sabemos que es complejo sobrevivir en él, ¿no? Venga,
1: un abrazo, compadre. Gracias. Ver, compadre, bye.